0: Bienvenido a este podcast donde yo, Jorge Flores, mejor conocido como el Dr. George, expongo temas de salud y enfermedades de forma sencilla, explicadito, para que todos lo entendamos. Soy fiel creyente de que tratar temas de medicina en estos medios genera una conciencia sobre el cuidado de nuestra salud. Así que vamos ya, esto es Salud Personal, comencemos. Hola, hola, queridos seguidores de este podcast. El día de hoy te traigo un episodio muy importante sobre un tema de salud del cual debemos prestar más atención, ya que por mucho tiempo hemos dejado pasar por alto el atender de forma preventiva este problema de salud pública. Ya mucho se ha atendido a las enfermedades infecciosas o transmisibles. Ahora es momento de atender con más profundidad las enfermedades no transmisibles. Es por eso que el día de hoy hablaré sobre el síndrome metabólico. Pero bueno, ya para iniciar, debemos entender que el síndrome metabólico también es conocido como síndrome X, síndrome de resistencia a la insulina, entre muchos otros. En realidad, esta no es solo una enfermedad, sino una constelación de factores de riesgo cardiovascular. La OMS lo define como una condición patológica caracterizada por obesidad abdominal resistencia a la insulina, hipertensión arterial sistémica e hiperlipidemia. Ahora bien, ¿pero qué ha traído este problema? Pues bueno, la expansión de un estilo de vida occidental en todo el mundo ahora se ha convertido en un problema verdaderamente global. La prevalencia del síndrome metabólico es a menudo mayor en la población urbana de algunos países en desarrollo, las dos fuerzas básicas que propagan esta enfermedad son el aumento de consumo de comida rápida, alta en calorías y baja en fibra, y la disminución de la actividad física debido a que la mayoría de la población opta por llevar un estilo de vida sedentario. Este síndrome alienta a la propagación de otras enfermedades como son la diabetes tipo 2, las enfermedades coronarias, los accidentes cerebrovasculares, la hipertensión arterial, y otras discapacidades. Y el costo total de esta enfermedad, incluido el costo de la atención médica y la pérdida de actividad económica potencial en, las, en los adultos económicamente activo, es de billones de dólares en todas las economías mundiales. La presencia de síndrome metabólico a menudo es paralela a un aumento de obesidad y diabetes tipo 2. No se tienen datos globales como tal... ...sobre la cantidad de personas que padecen síndrome metabólico... ...porque es muy difícil medir con exactitud... ...cuántas personas padecen síndrome metabólico... ...pero se sabe que es aproximadamente tres veces más común... ...que la diabetes tipo 2... ...y con eso se puede estimar que la prevalencia global... ...de esta enfermedad... ...es de más de una cuarta parte de la población mundial... ...en otras palabras... Esto quiere decir que más de mil millones de personas en el mundo ahora podrían estar afectadas por síndrome metabólico. Según la OMS, la presencia de resistencia a la insulina o glucosa arriba de 110 miligramos sobre decilitro, junto con dos o más de las siguientes eh, características, como lo son el colesterol el HDL por abajo de 35 miligramos sobre decilitro en hombres y por debajo de 40 miligramos sobre decilitro en mujeres, más triglicéridos arriba de 150 miligramos sobre decilitro, un índice de masa corporal mayor a 30 y una presión arterial mayor a 140 sobre 90 milímetros de mercurio constituyen el diagnóstico de síndrome metabólico. Ahora bien, el origen del síndrome metabólico es muy complejo y no alcanzaría a resumirlo en este podcast, por lo que lo dejaré para el siguiente episodio. Sin embargo, se sabe que su origen o fisiopatología involucra la disfunción del tejido adiposo o grasa del cuerpo. A la resistencia a la insulina, la regulación del apetito, composición de nuestra microbiota intestinal, predisposición genética, alimentación durante nuestro desarrollo intrauterino, que junto con la composición actual de nuestra alimentación y nuestro estilo de vida más sedentario, origina este desequilibrio metabólico que lleva a la aparición del síndrome metabólico. Algunas características de este padecimiento son evidentes justo antes de que se diagnostique como tal, ya que por ejemplo el sobrepeso, la resistencia a la insulina o los triglicéridos y colesterol elevados pueden ser detectados durante un chequeo médico de rutina. Punto perfecto para atender a las causas de estos indicadores y evitar que el síndrome metabólico aparezca. Actualmente existen muchas campañas que abordan el control y prevención de enfermedades que son consecuencias del síndrome metabólico, como por ejemplo la diabetes o la hipertensión arterial. Sin embargo, existen pocas campañas de prevención para, por ejemplo, la resistencia a la insulina o el sobrepeso. Situaciones que son detonantes de este síndrome. Por lo que yo te pido que pongas un poco más de atención a situaciones como el sobrepeso, obesidad, triglicéridos altos, sedentarismo, alimentación rica en carbohidratos y grasas saturadas, tu historia familiar de, por ejemplo, hipertensión arterial o diabetes en tus padres o abuelos, para que te realices un chequeo médico general y conozcas tu riesgo de padecer síndrome metabólico. Y con esto recibas orientación sobre las conductas que puedes implementar o quitar de tu vida para que retrases o evites el síndrome metabólico. Hemos llegado al final de este episodio. Te agradezco mucho el que sigas aquí. Por lo mismo, te pido que me ayudes a compartir este episodio con tus amigos y conocidos para que esta información llegue a más personas. Si tienes algún comentario o dudas sobre algún tema en específico, envíamelas a mis redes sociales. En Facebook, Instagram o TikTok encuentras este podcast como Salud Personal. Yo soy el Dr. George y hablo personalmente de salud. Hasta la próxima.